0: подожди. Чихнуть, что ли, хочешь? Да, подожди. Подожди. Сейчас вот только начну, и оно оно придет, ладно. Ну, а что, с чего начинать? Э -э, Господа вышли
1: в свет. Да, господа вышли в свет, были в музее, были на балете. В конце концов, на научном стендапе. На научном стендапе были,
0: да. Да, за что еще раз спасибо. И Жене, Жене. Да. да. Женя, привет.
1: Если ты это слышишь... После прошлого выпуска
0: Он Для начала надо узнать, послушал ли он прошлый выпуск Ну, кстати, да,
1: надо у него спросить будет С другой стороны, его коллеги, с которыми я общался, посмотрели, послушали Да, ничего себе Да, вот Так что вообще очень даже неплохо А что сказали-то? Что я, говорит, начал слушать
0: это, это хорошо. Тогда коллеги Евгения. А это прям коллеги-коллеги или. Это коллеги? это прям
1: коллега. Они вместе работали. Они вместе музло играли. У-у-у. Да, это вот конкретно Алексей Федотов, сотрудник, в общем-то, нашего музея краеведческого в народе он называется, а так-то музей истории и археологии Екатеринбурга. Вот он там работает, водит экскурсии. И, в общем-то, он и говорил, что начал смотреть. Ну, вот видишь, людей из науки приобщаем. Привлекает наше вот это вот. Вот это
0: вот. Ну и тогда здорово, организмы. Здрасте, здрасте. Вновь привлеченные организмы и уже давно увлеченные организмы. Это ХЗ-подкаст
1: Георгий и Степан. Добро пожаловать, как всегда, в наше царство предвзятого мнения, поверхностных знаний. И это познавательно,
0: детка. Двадцать восьмой квазинаучный хз На секундочку.
1: Вроде 28-й.
0: Будем надеяться, что 28-й? Ну, вроде да. Ну что, сегодня в выпуске. (свят) (свят) Я подумал, что э, в отвратительных мужиках, у них же вот это кажется... Сегодня в выпуске говорим э, о, о охоте, рыбалке, компьютерных играх и видео, да? Я подумал, блин, здорово было бы точно так же говорить. Сегодня в выпуске говорим о биотах, симбиотах, биозах, симбиозах и... И не только об этом.
1: И о всяких разных
0: биотических связях. Вот. Самое главное, что мы не украли эту штуку. Они ее перестали делать, а мы продолжаем благородное дело. Все. Продолжаем традицию. Да, в лучших традициях плагиатом.
1: Да. Воруй как художник, знаешь.
0: Да, только у нас будет это.
1: Я художник, я так пизжу. Да,
0: я тоже недавно видел, это надпись там есть.
1: Черт, а я думал это, я только что придумал.
0: ты говорит, как это там? Зачем ты э, избил что-то модель, э, засунул ему что-то кисти в жопу, краски в глотку и обмотал холстом? Я художник, я так пизжу.
1: Не, в моем случае я так ворую. Значит, симбиоз. И Э -э... всякие разные вот эти вот биозы всякие Будем разные его отклонения, да? Ну типа того. Вообще в целом-то я думаю мы как-нибудь так более-менее все общее охватим, расскажем, что есть что и, и углубимся куда-нибудь конкретно да. в симбиозы, Значит, потому три... что ну да, давай говорить, Я страшно ошибался, оказывается, м-м-м. да. А вот как в школе нас учили, что, например, вот симбиоз противопоставляется паразитизму. А на самом-то деле, ни хрена, паразитизм это один из видов симбиоза. И вот об этом мы и. Вот, и об
0: этом, да. Значит, смотри, регламент. Определим, что есть симбиоз. Какие у него бывают э, виды или типы, или. Ну и кроме
1: симбиоза, еще возьмем парочку моментов.
0: Вот. Ну а дальше уже как по накатанной и по количеству градуса. Подним- <свят> да поднимающегося в голове <свят> и в организме в целом. Продолжим. Э, ну все? Да. 28-й симбиозы.
1: Забиотические связи. <свят> Вродня поскудилась.
0: Да, вкус, по-моему, тот же самый. Ну и отлично. Хорошо. Значит, вот и сразу же первый мой вопрос, который возник. То есть, как ты говоришь, Если ты ошибался, то я в принципе не знал. И у меня на этой почве возникла такое противоречие. Какова почва? Я всегда считал, что симбиоз — это взаимовыгодное э, сосуществование двух живых организмов.
1: В том числе, как оказалось, потому что понятие более широкое.
0: Вот. И... Когда я узнал о том, что, например, какой-нибудь
1: паразитизм
0: — это один из видов, получается, да. симбиоза, вот на, на фоне общего определения у меня не состыковки. Ведь паразитизм — это же не взаимовыгодное. То есть вот в этом то, случае в и дело. выгода только кому-то одному. И а вот второму это... явный вред. Ну, мы вот об это, этом, да, Давай да, как разрулим эту ситуацию. Давай как-то
1: от общего к частному пойдем. Давай,
0: значит, общий симбиоз. Давай, То что... есть, смотри,
1: не симбиоз. Сначала просто возьмем биотические связи. Это связи между разными организмами. Ну, например, в одной экосистеме. Есть три основных его разделения. Точнее, три основных ветки. Это как раз-таки симбиоз. Симбиоз — это просто буквально переводится на русский как «совместное проживание». Поэтому туда вот можно отнести очень много всего, когда они живут совместно. Есть нейтрализм, то есть, ну это как ты вот живешь в человейнике на 500 квартир в каждом подъезде, на 30 этажей, и ты нахер не знаешь, кто твои соседи, и тебе, в общем-то, на них абсолютно насрать, пока не шумишь, и они не вызывают ментов. Вот это в целом нейтрализм. То есть вы живете там в одном лесу, но вообще наплевать друг на друга максимально полностью. Как какие-нибудь... Не знаю кто. Волки. И муравьи. И муравьи, да. И есть антибиоз. То есть это прям... Вот это вот. Конфронтация, даже можно сказать. Как в Гарри Поттере. Ты не смотрел, но там есть фраза о том, что один из них не может жить, пока жив другой. Вот типа того. Это как Бэтмен с Джокером или что? Типа того, да. Только там
0: там, наоборот, один без другого ну не может нормально существовать.
1: Вот у них такой какой-то один из извращенных вариантов симбиоза. Мы, кстати, о них тоже поговорим, я думаю, об отклонениях всяких симбиозов и прочего-прочего вот этого всего. О неоднозначных вещах. То есть вот антибиоз — это, например, хищнические отношения, когда один прям целенаправленно ест другого. Или это конкуренция какая-нибудь. То есть когда виды конкурируют за одну экологическую нишу. И есть еще аминсализм. Это даже я специально отдельно себе вот тут вывел это, как его сказать-то, такой вид биотической связи, когда один из видов угнетает другого. Это абьюзивное прям... отношение. Да, именно так. То есть, это, например, как елка и береза. То есть, елка в этом случае она называется ингибитором. Она. Попадают, когда две семечки в одно и то же место, елка растет медленно, а береза растет быстро. Береза быстро вытягивается, елка начинает расти у нее прям чуть ли не из центра. И вот она растет, растет, растет потихонечку, медленно, долго, неторопливо, и начинает при этом угнетать э, вот эту несчастную березу. То есть она выделяет вещества некоторые в почву, которые задерживают рост березы, Она создает густую тень вокруг себя, поэтому свежие березки там и прочее все не прорастает. Обычно, если вот идти по лесу и найти ель хорошую, взрослую, то под ней прям такой пустой участок там нихера не растет. Только, в общем-то, хвоинки ели и лежат, и больше ничего. И со временем елка продолжает расти, дорастает до такого же примерно роста как береза. Береза к этому времени уже благополучно подыхает, потому что, в принципе, живет не так долго. А Ель продолжает себе спокойно расти и здравствовать и жить свои там 200-300 лет в тишине, спокойствии и без всяких разных конкурентов. То есть вот такой есть вариант взаимоневыгодных. Отношений.
0: О, это знаешь, можно переложить на человеческие отношения, типа э, абьюзивные, когда кто-то, один из партнеров, может с другим ругаться и говорить: Да ты, как ель, не даешь мне
1: ничего полезного!
0: Света не даешь. И крадешь мой свет, да. знаешь, как,
1: как ель. Как, как ель.
0: Как ель, да. А, mm.
1: То есть, вот это называется антибиоз.
0: Mm. Смотри, сейчас по, по ходу придумал пример. А считается ли антибиозом, например, коала и эвкалипт? Нет, это не антибиоз. Почему? Же, коала же питается только эвкалиптом.
1: Да, только листьями эвкалипта, причем по- чуть ли не каждая коала живет на одном дереве всю жизнь и только его ест. А если ее пересадить на другое, она фу, я ну, пойду ну, умирать. Ну, так она же жара, и взамен ну, тоже я... она ничего не дает и в Но она серит
0: под него. А, то, ну ладно тогда. Об этом, кстати, тоже поговорим. Кто, куда и в кого серит, это тоже очень интересно. Ну, это да, это такое. Так, хорошо. Как это описать? Нейтрализм, антибиозм, антибиоз. Антибиозм.
1: Антимиазм. В Астериксе и Абеликсе было такое, там, они всему добавляли в конце. Так что еще? А и вот собственно симбиоз самое интересное, самое веселая и обширное это когда виды сосуществуют, взаимодействуют между собой каким-то образом и вот тут уже можно углубиться, то есть есть у симбиоза три тоже основных ветки. в каждой из трех веток есть три ветки, Ну вот это вот матрешечка. И прочее утка в яйце. Нет, игла в яйца яйца. В утке, утка в зайце, заяц махуя.
0: Да, потому что утка
1: больше зайца. Не, я видел и утку, видел, и зайца. Заяц он такой слушай, серенький, собаку, такую среднюю размером, оказывается. Как-то стояли мы с нашим другом Анатолием, у которого была омерзительная восьмерка. Возможно, у него тогда как раз таки и была омерзительная восьмерка, стояли в беседке там, где я раньше жил в лесу, и все, стоим себе, что-то трещим, курим, и тут из леса выходит заяц, то есть он не выбегает, не выпрыгивает, он прям выходит такой, тук-тук-тук. вышел, попалил нас, такой, и ушел в кусты, просто вот такая тварь.
0: Нифига, я почему-то всегда думал, что они не такого большого размера. Ну,
1: потому что ты вот кроликов, наверное. Видел. Не, ну и заяц, что-то. Ну я уж не совсем дремучий. А тут просто реально такая серая фигня такая большая. Ну вот реально он со среднюю собаку такую какую-нибудь размером. Удивительно природа. Ну и что там три ветки. Так вот. В общем-то это у симбиозов идет паразитизм. Когда один получает явный вред, другой получает явную пользу. Есть э, комменсализм. Это когда один получает явную пользу, другой не получает вреда. И мутуализм. И вот это вот то, что нам в школе называли симбиозом. То есть когда оба получают какую-то явную пользу. То есть, как таковой симбиоз, он э, больше мутуализм, чем симбиоз. То, что нам в школе называли симбиозом, на самом деле только часть симбиоза, которая называется мутуализм.
0: Это как range ровер на самом деле лендровер.
1: Нет. Почему? А, ну хотя да. То есть, ну... да, range ровер это часть лендровера. В принципе, да, тут ты прав.
0: Неужели? Как мне сказал Павел? Ты голос народа в этом подкасте, (смех) (смех) я на простом языке общаюсь, да, мы мы народ простой, у нас рейнджроверы, лендроверы и мутуализм. Так, хорошо, ну и давай что от от кого куда пойдем?
1: Слушай, ну можно пойти, например, от паразитизма, от одной крайней точки к другой. То есть от явного вреда к явной обоюдной пользе. Потому что, тем более, про паразитизм мы уже много говорили. О всяких разных паразитах и прочих вот этих вещах. И потихонечку, в принципе, комменсализм-то там тоже ничего особо, наверное, такового прям большого чего-то не рассказать. Потому что... Ну, хотя... Ну, смотри, давай ну, не суть. Давай начнем с паразитизма, потом в комменсализм, а потом в мутуализм. Угу. Вот, а потом в Давай, всякие. значит,
0: сразу с какого-нибудь примера начнем. Вот, опять же, вопрос: вот, например, как. Вот сейчас, Кстати, желательно. Вот именно в этом выпуске, когда вы будете его слушать и смотреть, лучше не есть. Потому что когда я изучал тему, ну там такое... Вечно вообще,
1: кто-то в ком-то живет?
0: Да, мерзотненько. Особенно когда я смотрел какие-нибудь специальные там, какие-нибудь типа Discovery или National Geographic, там какие-то темы на эту. Там же все сочно. Да-да-да, красным показывают. Ух, какая гадость. А, например, какой-нибудь, ну вот ленточный червь.
1: Прям паразит, паразит.
0: Паразит, паразит. То есть он все-таки наносит вред.
1: Да, конечно. Он, считай, прикрепляется к стенке кишечника изнутри и пьет кровь. И живет в дерьме. А какой вред он наносит? А он, в общем-то, как раз-таки и пьет кровь. То есть он высасывает жизненные соки. Там такая херовина, извините меня, метров пять длиной длиной с весь кишечник и несчастного животного, к которому оно прикрепилось, и этой же всей хероте надо питаться.
2: Угу.
0: А ну, вот, кстати, про паразитизм, в основном же это всякие вот такие вот ну, мелкие микроскопические твари в основном.
1: Ну, в принципе, да, во всех э, симбиозах обычно это идут э, животные очень разного размера, то есть есть хозяин. Неважно, это будет в паразитизме или в мутуализме. Обычно есть хозяин, такой более крупный, менее подвижный, скажем так. И есть его симбионт, который чаще всего более мелкий, например, более подвижный. Ну, как комары, например. Они же все равно временные паразиты, они же кровь пьют. Угу. Клещи какие-нибудь. Клещи, да, всякие, вот это вот шелупонь разная, мелкая. Плохи. Да. Вух. То есть паразитизм, он тоже мы это рассматривали, проговаривали, он бывает внешний, внутренний, бывает временный, постоянный и вот эти вот всякие прочие замечательные, отвратительные вещи. То есть паразит в любом случае всегда наносит какой-то вред, но, конечно, есть исключения всякие разные, когда он какую-то неявную пользу может приносить или еще что-нибудь. Или я знаю, я знаю, что со
0: временем организм носителя, так сказать, он может приспосабливаться к каким-то паразитам для того, чтобы ну, тоже потом какую-то, хотя бы ну, не то, чтобы пользу извлекать, а хотя бы ну,
1: вред не получать. Чаще всего это просто возникают у них какие-то механизмы, чтобы избавиться от паразитов.
0: Или использовать этих паразитов, чтобы избавляться от других.
1: Или использовать других животных, которые будут с ними в мутуализме сосуществовать, чтобы они помогали избавляться от паразитов.
0: Вот я сейчас пытаюсь придумать какой-нибудь пример именно паразитизма, помимо вот стандартных вот этих... Червяков? Червяков, клопов, клещей всяких разных козлов. Звучит
1: как будто бы какое-то но должно быть. Да вот не могу «но» придумать.
0: Они вот все, они вот эти паразиты.
1: Ну, одним словом, паразиты. Ну, большинство паразитов — это действительно какие-то беспозвоночные. То есть это черви, насекомые, паукообразные, ну, в смысле клещи. И вот это вот всякая шваль, простейшие какие-нибудь бактерии, вирусы — это все паразиты сплошь и рядом. Mm. Ну, не сплошь и рядом, но очень большая часть их — это прям вот... Приспособлены какие-то такие паразиты, которые даже могут индивидуально быть заточены под один вид животных или растений или еще чего-нибудь.
0: А, и они типа вот в другом... А, ну потому что они, в принципе, эволю... эволюционировали вот... Параллельно, да. И
1: один без другого точно уже не существует. Да, вот, например, вот цветы орхидеи. Чем тебе нетипичный пример паразитизма? То есть они растут на коре других деревьев, прорастают в них корнями, Сосуды из них соки. Сами там что-то по мелочи фотосинтезируют. Говной воняют по большей части. М-м-м. А у кого-то это любимые цветы. Да, у мам. Какой моей,
0: вывод можно сделать об этом человеке?
1: Не знаю. Не, ну ладно, тут Учитывая, что это человек моя мама.
0: Мамка твоя. Нет, ну, наверное... Здесь речь идет о всяких каких-то, ну, культурных орхидеях. Ну, в целом, Да. да. А
1: вот те, которые в диком лесу живут, они живут на деревьях. И некоторые деревья, например, чтобы от них избавиться, периодически сбрасывают кору. То есть есть деревья, которые сбрасывают листья. У нас таких много. А есть деревья, которые периодически прям сбрасывают кору целиком. И вместе с этой отсохшей старой корой опадают все вот эти вот орхидеи и прочая мерзость которая наросла на дереве за долгое время.
0: А этот процесс, наверное, в первую очередь нужен для какого-то обновления самого дерева, коры?
1: Ну да, у нее, то есть... То есть это
0: не целенаправленный такой, так, подзарос я орхидеями, надо бы бросить кору.
1: Ну, это как-то, в принципе, как его назвать-то, оно как-то циклично происходит. Точнее, я не знаю механизмов, но периодически дерево сбрасывает кору, и как раз оказывается, что к этому времени оно хорошенько подзаросло. То есть старая кора засыхает, отслаивается, под ней образуется новая кора, и все, она начинает трескаться и опадать вместе со всеми ребятами, которые там сидят. Так. Как один из вариантов, как избавляться от паразитов. Или какие-нибудь птицы от клещей избавляются, купаясь в пыли, в грязи, там в какой-то такой штуке.
0: Да, я думал, они это просто так, они так чистятся, типа. Ну,
1: по сути, да, то есть они вот когда зарастают всякими клещами там и прочей фигней чешутся, во-первых, очень сильно. Кстати, чесаться это тоже как один из вариантов соскоблить с себя всяких нехороших тварей. Как вот кошки блохастые чешутся, грызут себя и так далее. Тоже один из механизмов. А у птиц конкретно вот эта пыль у них попадает под перья. Там все равно у них тоже есть какие-то сальные железы. И грязь слипается в такой комок тяжелый. Туда же прилипают всякие вши, mm-hmm. клещи. И все это отваливается. И в целом тоже вот такой один из вариантов.
0: То есть, в принципе, можно сказать, что, например... Он не просто в грязи валяется... А он, избавляется он от паразитов. Избавляется от паразитов, да? Не что ему уже за 30 лет.
1: Неважно, что он пьяный.
0: Он такой биологический... Это естественно. Что
1: естественно, то не безобразно.
0: Да. Так.
1: Когда-то читал в какой-то газете шуточку по типу, если воробьи купаются в пыли, значит в прошлой жизни они были бомжами.
0: Что то за газета? Крокодил какой-нибудь? Что-то вроде, да. Очень старая, видимо, газета. Так, ладно. Старая. Ну и что паразитизм?
1: Ну и хватит про да паразитизм, он, так... а, он такой он мерзкий, мерзкий да. да. Мы его снова затронем, когда будем всякие нестандартные варианты рассматривать. Ну ладно. Которые так. вот вроде и паразитизм, а вроде и не совсем. Ну хорошо. Так, что у нас там? Нейтрализм? А нет, нет, комменсализм. Это когда один получает явную пользу, а второму как бы в целом и наплевать. Как, ну, например, рыбы-прилипалы, знаешь таких? Да. Которые цепляются за каких-нибудь китов, за каких-нибудь акул. Ну, то есть просто за другую крупную рыбу. И, в принципе, крупной рыбе-то и наплевать. Они там висят на ней, или рядом плавают, или вот прилипшие болтаются. Ей, в принципе, ни горячо, ни холодно. А те, во-первых, получают защиту, кто будет прикапываться к акуле огромной белой, чтобы съесть вот эту маленькую рыбку, которая к ней прилипла. И с другой стороны, когда акула кого-то там разрывает на части, она жевать не умеет нормально, а зубов у нее там терка такая нехилая. То есть постоянно какие-то мелкие куски мяса разлетаются во все стороны, когда она ест, и вот эти ребята просто доедают объедки. А, все, я понял. Я думал, рыбы прилипала, которые они прям прилипают, они же просто рядышком плавают. Да, да, у них присоска на башке обычно. То есть там такая рыба, у нее вот тут присоска, она так лбом прилипает к этой рыбе и болтается. Докинг? Нет. Пожалуйста, нет.
0: Пожалуйста, не надо. А я что-то думал, что они там чистят ее, или это другие какие-то рыбы чистят? Есть же, которые чистят. Ну, есть, чистят?
1: которые чистят, а бывают вот просто, которые просто прилипали. а еще у нас кто
0: вот такой это, комменсализмом занимается, пока никто не видит?
1: Да фиг знает, это так-то довольно распространенная вещь, поэтому очень много кто, но что-то в голову ничего не приходит.
0: Ну, не приходит и не приходит, ладно. Самое тогда пойдем. Что тянуть? самое это интересное... И самое
1: интересное — мутуализм, когда оба получают какую-то выгоду. То есть есть, например, хищные растения. Возможно, ты видел тоже этот видосик, когда готовился. Есть хищные растения, которые живут в мутуалистичном симбиозе.
0: Вот Ты про... Вот. Сейчас скажу, как называется. С это называется. Непентес растение. А, скорее всего, кувшиночник такой. Да-да-да. Вот. Да. Один из... Вот это один из видов Непентеса. Он, да, живет в вот таких странных очень отношениях с летучими
1: мышами. Да, потому что летучая мышь в нем прячется днем.
0: Не, подожди, давай-то, вот тут, тут надо про... сам не пент. Что из себе Такая кувшинка, короче, с такой губа. Не, грубо не говоря, кувшинка,
1: это кувшин.
0: Кувшин, да, такая с крышкой, как будто да. бы. У него внутри там специальный,
1: ну как желудочный сок, угу. который э- попадают всякие э- разные да. насекомые которых он... Которые в, в, ест. Это,
0: в этом соке растворяются и получают растения, собственно, питательные вещества.
1: Да, вот в принципе все вот подобные хищные растения живут на каких-нибудь болотных почвах, в каких-нибудь пустынях, то есть где бедная почва, и единственный вариант, где взять поесть, это кого-то поймать и сожрать.
2: Угу.
0: Вот, и некоторые из них, значит, подружились с летучими мышами.
2: Угу.
1: И, в принципе, они привлекают летучих мышей тем, что у них под определенным углом находится вот эта крышечка, поэтому они отражают звук от кричащих летучих мышей, и звук этот, прилетая к мыше обратно, говорит, это хорошее убежище. Вот так вот, прям на эхо-локации. Представляешь, вот ты же, наверное, ездил на какую-нибудь рыбалку с сахолотом.
0: Ну, не, нет, ну на рыбалку ездил, но без Ну эхоло... Что это за читерство вообще? Ну это Что видимо дальше ну, это
1: в морской рыбалке. Ну
0: как где? Какая морская рыбалка?
1: Ну мало ли, мало ли где ты был, где ты лазил. Я тебя пару недель не видел.
0: Знаю, именно этим я и занимался.
1: Рыбачился сахолотом. Да, я тут холот, но он как какой-нибудь Яндекс Навигатор такой. Тут парковка. Тут, да, только тут, тут безопасное убежище. Тут
0: безопасное убежище, да.
1: А, при, при том, что...
0: Значит, да, 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 да рассказать-то надо, что... Короче, летучая мышь, значит, этот, к- какой там... Что она, ультразвук? Да. Издает. Угу. это крышка вот эта типа такая... Особым образом отражает. Да. Мышь, мышь понимает, понимает что, что
1: это хороший безопасный объект, в котором можно гаситься днем, залазить туда днем, Цветок ее не переваривает. А потому что она не
0: достает до. Да, да, да. Она там плотненько пакуется, все, днем ей там прохладно, Накрывается. ее не достают никакие паразиты, никто не ни... видит. Ей не приходится сражаться с другими мышами за место. Угу. То есть, ну, с одной, сразу первая мысль приходит: что она лезет в кувшинку, когда летучие мыши в основном в пещерах же тусуются. Ну, не в таких...
1: кувшинку, а в кувшиночку. Ну, в,
0: кув- в кувшиночник, да. То есть, почему она лезет туда? Потому что есть некое соперничество. Возможно,
1: нет пещер.
0: И- или так, да. Но она же не постоянно там, я так понимаю Это сколько кувшиночников этих должно быть Ну их немало в целом Ну да, вот я, кстати, вот это что-то не подумал об этом Так, все, и она, значит, там тусуется угу. Днем Чтобы там солнышко ее там не напрягали Всякие паразиты и коллеги по цеху
1: И хищники Потому вот. что летучая мышь днем Крайне беззащитное существо И все. И когда наступает ночь, наступает время расплатиться.
0: Просыпается
1: мафия. Очень хочется сказать выражение «насрать в рот». Ну, а что он вообще, в принципе, этот кувшиночник формой, как унитаз? Поэтому мышь спокойненько себе просыпается, как все нормальные люди. Испражняется и улетает. Только в этот кувшиночник и вот его
0: гуану Гуано. Да, гуано. Гуано. Когда тебе не понравился отдых в Индии. Гуано. Гуано, его содержит большое количество всяких питательных веществ.
1: Ну да, там куча всякой органики. В первую очередь там азота много. А еще мышь ест насекомых. Так что и их какие-то, возможно, непереваренные остатки там тоже есть. Вот. Короче, Какаха
0: растворяется в этом желудочном соке вот этого непентоса, Он получает свою порцию полезных веществ. Все довольны, все, все, сыты. все, св- все свободны. <laughs> да, Всем спасибо. Всем спасибо, все свободны, да. И вот такой вот интересный, кстати, очень даже вид мутуализма. Про проводили опыты на, на тему, вот как раз таки, когда изучали вопрос, почему, mm. вот, каким образом мыши вообще понимают, что вот в этот непентос можно uh-huh. ходить, так сказать, а в этот нет. Потому что у таких непентосов которые э, могут предоставить это, вот такое, это, как хостел, такой.
1: Это а... даже знаешь, на что больше похоже, если опять говорить про бомжей. Бомжей это вообще представители дикой природы в человеческом сообществе, мне кажется. В общественных туалетах бомжи ночуют, когда холодно зимой иногда. Ну, есть проблема, хрен найдешь работающий общественный туалет, но по сути... В котором еще и тепло. Ты в нем переночевал, ты с утра там все дела сделал, умылся даже в конце концов, и утром пошел. И это нормально, возможно... Вот, Нет, в короче... принципе, когда есть бездомные, это не очень нормально. Да, это то есть значит, скажешь, что мы смеемся
0: над людьми с поломанной судьбой сейчас, что-нибудь такое.
1: Да, на самом деле это ненормально. Но это как один из примеров. Ладно. Так же, как мыши. Значит, смотри,
0: когда выясняли вообще ученые, каким образом они находят, то есть вот установили, что вот эта крышка у mm-hmm. она определенного размера, под определенным углом, как mm-hmm. ты сказал, и она отражается соответствующим образом вот этот э, ультразвук мыши, Который и дает понять мыши, что вот именно вот этот.
1: Туалет работает. Именно
0: этот, да, туалет работает, да. Проводили опыты, делали дополнительные, вот возле непентоса дополнительные такие, как сказать, типа тарелки, угу. как, для того, чтобы усилить этот сигнал и отразить. И поняли, что мыши предпочитают все-таки непентосы как раз-таки с определенным размером этой ну, крышки. Ну, под себя,
1: грубо под, говоря.
0: И под определенным углом. А, потому что как раз-таки вот этот определенный размер и угол, они и, и создают соответствующее отражение. Угу. То есть просто так натыкать вот этих тарелок вокруг, мышь его услышит, но она все равно предпочтет нормальный непентас.
1: без усилителя ну, и Потому сигнала. что надо там уютненько, плотненько Да, заселиться. то есть
0: здесь уже вот это такое... Сам Непентас тоже говорит о том, вот как он принимает решение, вот это вот непонятно, честно говоря, что надо отрастить вот эту крышку до такого а это размера и под таким углом. Никак
1: вот. он не принимает решение, просто у одного из таких Непентасов когда-то крышка под действием мутаций стала такой, и все, И, в общем-то, он, поскольку в него много срали мыши, он вот. хорошо разросся, дал много потомства, у которого... У тех, у кого крышка стала такая же, как у родителя, в них тоже начали срать мыши. То и... есть
0: существовал первый непентос, в который каким-то образом залезла мышь, скорее всего в поиске убежища в первую очередь. Ну да. Потом, значит, потусовалась там, потом посрала в
1: него угу. и потом таки... такая: О, завтра вернусь. Рабочая схема. И потом до вечера мышь, поскольку всегда была при убежище. Кроме времени охоты, она выжила, дала потомство, которое, возможно, научила, потому что летучие Ну, мыши, большей частью, очень социальные существа. Они, как люди, живут толпой, гадят под себя. А мыши, как люди, как люди, они одиноки,
0: и срут по утрам свою кувшинку. Прекрасная песня биологичная, вольная интерпретация Иванушек International в хз подкасте. Да.
1: Mm-hmm. Чего чего этого мы не ожидали, <свес> надеемся <свес> мы <свес> тоже.
0: <свес> этого, этого говна у нас навал. <свес> <свес> как говорится, а, класс. Вот это вот а, вот просто не хотелось бы говорить вот про вот эти самые банальные муту- мутуализмы, но самый распространенный это когда кто-то на ком-то живет. И, э, значит, чистит его.
1: Ну, а, кстати, вот это один из вариантов, как с помощью мутуолинма бороться с паразитизмом. То есть тот же носорог и птички вот эти. Носорог огромная махина неповоротливая, у которой очень большая, толстая, грубая кожа, которая прямо складками вот так складывается. И в этих складках постоянно живет всякая мразь. А птички вот эти, которые сидят наверху носорога, они питаются паразитами носорога. Да, ну самый распространенный вид вот как раз мутуализма это когда кто-то на ком-то живет
0: и угу. и э, его чистит, его чистит и сам питается. Вот это вот вообще, это вот э, всякие рыбки, которые там киты и вот этих прочие тоже кушают всякую там дрянь, которая угу. к ним при, прирастает. Это вот носороги с э, вот этими паразитами с птицами есть виды. Носорогов, на которых там живут Какие-то клещи, которые кровь у них сосут Со страшной силой А чистят этих носорогов Черепахи черепахи. Да, я так, такой даже вид нашел, когда они просто залазят в какую-то там типа, ну, болотце, ага. в котором обитают эти черепахи, и пока, что он там в болотце там просто отмокает, черепашки сжирают вот этих вот клещей. Все довольны, все счастливы, потом раз, раз, ловят расход.
1: Это классненько и интересненько. Вот.
0: Потом, что там, всякие птицы, которые, ну, по самый распространенный даже, который в сказках упоминается. В мультике птички,
1: которые живут во рту у крокодила? Ну, да, да, да. Ну, да как живут? Прилетают, и прилетают на обед и чистят, чистят ему зубы. зубы.
0: Да, потом кто еще? Ну вот рыбы, которые
1: тоже чистят
0: и плавники, и тоже рты, mm-hmm. и зубы, и вот это вот
1: все. Помнишь, мультик был ⁇ Подводная братва ⁇ он назывался в нашем городе, где рыбки и чистильщики работали на китомойке. Да-да-да-да,
0: там такие вот. Вот. Это самый такой банальщина, это не очень интересно. Какие у нас вот еще? Вот вот мы сейчас поговорили с тобой вот про такой вид. Эко-туалет. Значит, просто не хочется сразу к сладкому так переходить.
1: Ну, там те же самые грибы наши любимые, которые взаимодействуют с растениями, то есть они прорастают в их корни И получается, что с одной стороны у растения... Более широкая сеть корней за счет вот этих, э, за счет грибного мицелия. Грибной мицелий может впитывать в себя любую дрянь, но нужна ему только органическая. Соответственно, он вот эту вот любую минеральную дрянь отдает растению. Взамен от растения получает из него разного рода органику. Потому что растение, в общем-то, питается минеральными веществами, гриб питается органическими. И они таким образом взаимодействуют. И у большинства растений есть свой гриб-симбионт. Мутуалист. Кстати, скоро в
0: качестве выйдет Что-то Сам, самый, самый популярный фильм про симбиоз. Вторая часть уже.
1: В- Веном? Да. Ну, там, кстати, тоже так-то мутуализм. То есть э, вот этот вот э, человек, на которого насел Веном, он, получая суперсилу, туда-сюда, возможность прыгать через небоскребы, бить людей... А у симбионта получается хозяин-носитель, который, в общем-то, и позволяет ему нормально двигаться и жрать людей. Ну, опять же, это такой себе мутуализм, потому что,
0: ну, вот смотри, ты говоришь, что он позволяет носителю суперсилами обладать. Суперсилами для чего? Чтобы с кем-то бегать, сражаться и вот это вот все, да? Да,
1: его еще и пули не берут, по сути. Вот,
0: а по сути, если бы этого, ну, вот этого симбионта не было на этом человеке, то ему бы и не пришлось, и не пришлось ни с кем сражаться, ни от кого бегать и никого жрать. Короче. А это как раз вот именно... Он начинается. создает ему самый, он, он создает ему эти проблемы. — И он же их и решает. — Ну, в целом, такой, да. — Вот это вот абьюз самый что ни на есть. Прикрывающийся вроде таким благородным делом, как, как Ну, в, цел, в
1: целом, может, и да. С другой стороны, он там не требует от него каких-то... Ну, в общем-то, он из него жизненные соки не сосет. Он просто ему создает проблемы и трудности в жизни. Потому ну, что да. эту херотень надо скрывать, а она постоянно хочет есть. — не, не, не и хочется, не хочется него...
0: никого обижать, но звучит как э, семейная жизнь
1: у некоторых людей. Так, в принципе, это же так и переводится как совместная жизнь. Ну, это, вот, да. это нормально. Но что я имею в виду конкретно Модели, вот модели паразитизмов. Это вот этот вот
0: симбионт, который начинает кричать на толпу каких-то людей о том, что вас сейчас тут всех отпиздят. А потом как-то пытается решить эту проблему. Обычно слезами какими-нибудь. Хорошо. А, про, 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 про фантастические фильмы тоже. Фантастические твари. Да. Это самое, что ни на есть. Вот У меня все крутится сегодня в голове. Ты говоришь
1: а, биотическое.
2: Биотическое. Да.
1: А это идиотическое.
2: Идиотическая связь,
1: Ну, я это кино не смотрел. Первое, ну, как бы... Да пойдет. Ну, пойдет. Не запоминающееся какое-то. Так, а что там запоминать? Тупенько, забавненько, в принципе.
0: Вот. Скоро будет в качестве, можно будет также посмотреть. И не запомнить. Да-да-да. Хорошо. Дальше пойдем. Значит, есть... Просто я уже хочется перейти к примерам. Но прежде чем перейти к примерам, еще будет один вопрос. Потому что я что-то не разобрался немножко. Давай. Короче, смотри. Опять же, к своему э, стыду, не знаю, есть вот у нас кораллы. Угу. И только недавно я понял, что коралл, это же как бы, э, ну, в общем, это два организма.
2: Угу. Коралловый ну, полип
0: и водоросли.
2: Водоросли,
0: водоросли, которые разного цвета, а коралловый полип, он же сам по себе бесцветный.
1: Да не, почему? Он может быть и цветной, они всякие разные бывают, полипы. Но один без другого же не может жить. Коралл — это колония полипов. Но они же без этих водорослей разноцветных не могут жить. Почему? Оно оно умирает.
0: Типа они же питают его всякой дрянью.
1: Так нет, полипы, они просто сидят и вот так вот щупальцами нагоняют в себя воду. И если попадается какая-то питательная частичка, они ее едят. И вот так вот он сидит всю жизнь. Скучнейшее вообще существует. Подожди, а
0: водоросли, которые на нем э, растут, они же там у них этот...
1: Как его? Фотосинтез? Так и ты с лишайниками путаешь, наверное. Где гриб и водоросли. Не-не-не. Кораллы.
0: Точно тебе говорю.
1: Не, может, конечно, какие-то виды кораллов и есть Ну, возможно, такие, но... я просто
0: всегда считал... Я, в принципе, никогда не задумывался, что есть такое коралл.
1: Вообще, в первую очередь, коралл — это колония полипов. Если какая-то часть видов этих... Хералеона вида коралловых полипов э, имеет э, вот эту связь с водорослями, ничего удивительного абсолютно. Mm-hmm. Потому что вот так вот сидеть всю жизнь, это мало того, что дико скучно, еще и не очень эффективно, насколько я понимаю. Но... Они очень хорошо живут в плане
0: ну, масштабов.
1: Ну... Так-то да, но...
0: Эффективно-неэффективно, но, типа, коралловые эти рифы из космоса видны, если что.
1: Ну, в принципе, да, так пока что, их э- еще все не похерили. Видимо, эффект все-таки присутствует. Не, Просто... эффект присутствует, но там же это же целая отдельная вообще экосистема кораллового рифа. Это вообще что-то невероятное. Самое насыщенное в плане количества и разнообразия видов экосистема в мире — это именно коралловый риф. И какие-нибудь глухие амазонские джунгли только на втором-третьем месте после этого. Mm. То есть коралловый риф это, в принципе, вещь уникальная. Нигде, никогда такого нет. Сидят кораллы, делают вот так, впитывают в себя известь из воды, высирают ее с другой стороны, и таким образом постепенно нарастает целая гора. А может здесь речь идет, если это водоросли,
0: и они разноцветные всякие, это как раз таки вот как кораллы, которые прям какие-нибудь совсем
1: яркие. Может быть, вот это здесь есть этот мутуализм? Ну, вполне может быть, просто вообще на вот этом коралловом рифе там живет все вообще, что только можно. Там и водоросли, и не водоросли, и не, не, не мере на всяких разных животных, там крабы всякие мурены, рыбы, не рыбы, червяки, кто угодно вообще.
0: Так, давай мы сразу раз и навсегда решим этот вопрос.
1: Давай. А я пока задам тебе другой вопрос, чтобы поломать тебе мозг. Вот скажи мне, у человека и коровы какие биотические отношения?
0: Мясо, молоко.
1: То есть из того, что мы вот рассматривали.
0: А, ты имеешь в виду какой вид? Да. Ну, наверное, блин, не знаю, мутуализмом это, конечно, сложновато назвать.
1: То есть, думаешь, хищничество в чистом Ну,
0: виде? Если учить, блин, а тут тоже сложно. Потому что, как бы, один без другого, по сути, ну, может существовать. Ведь. Ну, как сказать. Ну, то есть, если бы люди не жрали коров, коровы же, ну, все равно бы были в том или ином виде, как ну, в дикой природе. Ну, в
1: принципе, как-то Какие-то да. Какие-то
0: родственники в дикой природе у коров же существуют. Я, правда, ну, никогда... Еще пока есть, да. Ну да, пока их не всех сожрали. Вот, То есть, как бы один без другого точно уже может uh-huh. в каком-то виде существовать. Да и человек, в принципе, без молока и без говядины тоже может прожить. Ну, да. ну Заменив его там чем-то другим.
1: Соевой дрянью какой-нибудь.
0: Ну вкусной. почему соевой? Курицы, например, ну, свиньи, ну,
1: ну, а курица... козье
0: молоко. Там, кто-то а в... курица у, молоко, у курицы
1: что-то... с человеком какие взаимоотношения? М-м-м, блин, ты <связать> я не знаю, что ты пристал. А вот в том-то и дело, то есть с одной стороны это считается, что как бы хищничество, потому что человек ест корову, убивает и ест корову человек, убивает и ест курицу. Но при этом он ее выращивает, а с другой он за нее ухаживает. Да, если взять вообще такое понятие как эволюционная успешность, это просто, грубо говоря, количество особей то в мире не существует такой успешной птицы другой, как домашняя курица. Их миллиарды. Не существует такого млекопитающего, успешного, как, например, овца домашняя. То есть там пол Австралии вот так завалено овцами друг на друге, они кучами лежат. С коровами та же самая херня, там, грубо говоря, крупного животного, такого успешного, как корова, тоже не существует. То есть, получается, с одной стороны... Люди едят этих животных, а с другой стороны, этих животных огромное количество. Если их всех выпустить в дикую природу, они сожрут все вообще, что смогут найти. Мне кажется, даже... более курица вообще все ест, по-моему. У
0: овец более выигрышная позиция, мне кажется, по сравнению с коровами. Их не часто едят? Да, их для шерсти, которых разводят, они... А шашлик? Нет, ну, я не говорю, что их не едят вообще, но, допустим, если тех, которых именно ради шерсти, их, возможно, ну... Не едят вообще, то есть, Ну, грубо говоря, тебя кормят, поят, там, раз в какое-то время подстригают, и, типа, дальше кормят, поят, пока ты не обрастешь. Ну, по сути, да. Профит. Типа, с тебя больше пользы то, что ты обрастешь, чем тебя, там, типа, ну, вот, зарежут, съедят, сколько всего потом потребуется потратить, чтобы вырастить новую овцу, чтобы опять вот это вот все...
1: Конечно, конечно, другой вопрос, насколько эти животные счастливы, скорее всего, никак, потому что сидят в тесном загоне.
0: Ну, они же себя не не отождествляют, они не могут понять, счастлив ты или нет.
1: Ну, по идее, у них не должно быть абстрактного мышления, вроде как. То есть, такие понятия, как счастье и несчастье, для них не существуют. То есть, для них есть
0: еда, есть э, безопасность, э, все, что еще надо?
1: То есть, с одной есть стороны, возможность это возможность размножаться, как бы, самые... Вроде бы как хищничество, а с другой стороны это, ну, прям мутуализм. То есть, люди разводят коров и куриц, и за счет этого людей становится больше. Эволюционная успешность людей, выдающаяся, так скажем. А при этом, вроде как, коров и куриц едят, но у них тоже, за счет именно того, что люди любят их есть, у них тоже есть огромная эволюционная успешность. Угу. А, люди как обычно все из говнякали. Ну или нет? <свят> ну <Но> я <свят> <свят> не просто сделали опять все по своему.
0: Неоднозначно все получается. Ладно, давай разберемся все-таки с водорослями и кораллами. Давай. Так водоросли симбионты кораллов. Так морские водоросли зоксантеллы живут в симбиозе с коралловыми полипами для <свят> удобства кораллы. Коралл предоставляет водорослям дом. А те помогают ему выводить углекислый газ из организма и снабжают питательными веществами. Угу. Кроме того, водоросли служат природными красителями кораллов, раскрашивая их в самые невообразимые цвета.
1: А, значит, Это насколько ты... полезно кораллу раскрашивание в разные цвета? Так, Вряд чёр... ли, конечно, его попросят предъявить за шмот. Другие
0: кораллы. Такие черные с тремя полосками.
1: Эй, черт! Так,
0: ученым давно известен феномен...
1: Или феномен, как правильно? Феномен. Наверное, я не знаю, а... не русское слово, какая
0: разница. Обесцве... Обесцвечивание корал. Это происходит, когда водоросли, живущие в теле живого, а животного, неожиданно попадают в неблагоприятные условия. Либо вдруг повышается температура воды, либо происходит отравление там, загрязнителями, либо по каким-то другим причинам, скажем, водоросли покидают тело коралла или просто погибают. При этом часто сам обесцвеченный Корал умирал вслед за квартирантами. Вот так вот. Так, часто так, но не всегда. Что. Ну, учитывая, что здесь сказано, что есть определенные, значит, вот у него есть название у у этой водоросли. То есть, это, видимо, не все все все-таки.
1: Ну, Ну, не все, да. Ну, Это определенные виды. В принципе, мы были правы оба. Удивительно, я, я, невероятно, я тому, что прекрасно. Я
0: вообще изначально просто никогда не задумывался. а Вот и как раз я все же еще слушаю, слушаю 20 тысяч лет под водой. Ага. И вот как раз там было про Красное море, по-моему, кусок, где там описывались вот эти вот коралловые рифы, по которым они там, как обычно, все под нужи ходят, гуляют в своих угу. таких костюмах. Типа там краста, краста. Я подумал, блин, а что это за хрень вообще? Вот никогда Что такое не
2: коралловый
1: не... риф?
0: Что, что из себя представит коралл? Это растение. Не... Что это, это
1: колония животных. Есть... А кстати, насчет одного из. При том, очень... что всегда
0: счит... я считал, что не то чтобы я считал, но как бы больше склонялся к тому, что они не живые,
1: чем живые. Они оказываются живые. Но они все-таки больше не живые, потому что живого там только верхний слой, где сидят полипы. А все остальное это их остатки, скелеты и. Ну, вот и
0: весняк, который ты Вот, вот это да. вот все. Но все равно интересно. Вот вот казалось бы, ну...
1: Ну, теперь ты это знаешь. Коза-лося. Хорошо. На кухне кот мясом чавкает.
0: Ничего страшного. Паразит. Этот
1: паразит. Не, он все-таки пользу-то приносит. Он тепленький, уютненький. А, ну вот, кстати,
0: вот это интересный вопрос. Все-таки, а считается ли только, наверное, у человека с домашним животным есть вот такой вид симбиоза Когда по факту Животное у тебя В комфорте и безопасности И у него всегда есть еда А человек получает от этого Больше ну как эстетическое э- удовольствие
1: Ну в принципе да Это наверное можно как еще один Из видов симбиоза Очень специфично назвать Питомничество Питонничество, питонничество. питонничество. Это когда, Питон. когда ты себе Змею заводишь это питонничество
0: ну да, вот е- если мы говорим о каких-нибудь кошках и собаках, да, то понятно, что они приносят э- такое, ну как вот если кошки это эстетическая всякое вот это вот осязательное, собаки тебе ну другом будут, да, угу. они будут тебя любить, ты будешь чувствовать эту любовь, а, например, какой-нибудь тарантул, который у тебя сидит в аквариуме, или какая-нибудь и змея тихо ненавидит тебя, да, всего. И-, и-, и какая-нибудь змея э- по факту. Тут уже сомнительное на самом деле эстетическое удовольствие, хотя ну, о вкусах не спорят.
1: Ну смотри, вообще в целом э, если вот это рассматривать, изначально-то это был прям мутуализм, что с собаками, что с кошками. То есть, э, когда люди были еще охотниками-собирателями, считается, что первым одомашненным животным была собака. Так, уважаемый, ты либо приходи в кадр, и приноси пользу, (смех) эстетическое удовольствие нашим зрителям. Либо не шуми. То есть собака помогала в охоте, собака помогала в охране лагеря, то есть если ну, какая-то сволота к тебе подкрадывается, собака это услышит, учует, начнет галдеть, все проснутся и закидают копьями незваного гостя. А когда человечество начало вести оседлый образ жизни и появились склады... Зерна всякие, амбары, где начали заводиться мыши, кошка съедала этих мышей и получала безопасность всегда при еде и съедала нахлебников мышей, которые воровали твою еду и всякое ее портили. То есть если там, не знаю, какое-нибудь зернышко пшеницы лежит целое, то оно может там годами лежать. А если его мышка надгрызет, то оно начнет гнить, плесневеть, и плесень захватит всю остальную пшеницу. Она еще и насрет там. И хлеб с говном. Ну, вот это вот все. Но и это видишь, это ты вспоминаешь такие времена, да?
0: Но да. в основном то сейчас... Есть, а в... сейчас,
1: да. Сейчас.
0: Потому что ну, человечество эволюционировало придумала, как хранить продукты нормально, чтобы... Да и, в принципе, как обустроить свое жилище, чтобы там не заводилась какая-то живность. Угу. Охранять тебе твою трехкомнатную квартиру от кого? От гопников
1: каких-нибудь? Которые над
0: тобой живут и могут залить твою трехкомнатную квартиру. Но ты собаку на них не натравишь.
1: Ну, в этом плане отлично справляется, в принципе,
0: стальная
2: дверь
0: то есть э, вот этот э, вид мутуализма
1: он как-то больше сошел на нет ну в принципе да теперь это больше до да, какое-то вот ну скажем так эстетическое удовольствие от того что у тебя есть вот, мягкая мохнатая зверушка которую можно почухать угу. и посмотреть что красиво мило. Ну что, пойдем теперь уже конкретно по примерам. Да, наверное, давай по примерам.
0: Значит, смотри, что мы про про летучих мышей Непентес мы поговорили. Кораллы и полип тоже вроде более-менее разобрались. Значит, у меня еще есть два примера. Начну с более мерзкого. Давай. Ленивец. Так. И бабочки... Бабочки типа... Это которые у него в жопе размножаются. Нет, они не в жопе. Они на нем. То есть, э, ленивец... Есть э, какие-то... Как-то они называются бабочки, что-то не мотыльки, а... Моль? Не, не моль. Как-то мотыль... Короче, неважно. Бабочки. В общем, что он делает? Ленивец на своем теле разводит вот этих бабочек. Значит... Эти ба- в огромных прям количествах. То есть это если вот крупным планом это посмотреть, это прямо вообще мерзотая, мерзотная мерзота. Ну, в смысле
1: гусениц очень много, да? По нему а потом ползает.
0: они прям как бабочки по нему лазят. Он их разводит. Прям натуральным образом он их разводит. Угу. А, значит, он их на себе разводит. А, значит, зачем он это делает? Эти бабочки, их трупы, их там всякие... Продукты жизнедеятельности на его э, шкуре остаются. И благодаря вот этим трупам и продуктам жизнедеятельности, опять же, на его теле, прям на его волосах э, начинает расти особый вид, э, как сказать, ну типа водорослей.
1: Ну, А, ну, так это, по-моему, у ленивца большого.
0: Да-да-да. И эти водоросли источают мерзотный вообще отвратительный запах который защищает ленивца, потому что он совершенно неповоротливый, и он ни от кого не убежит, этот запах
1: защищает его от хищников. А еще водоросли зеленые, и он становится зеленым в зеленом лесу. Вот. И
0: для того... Почему я говорю, что он их разводит? Потому что в какой-то определенный момент ему приходится спуститься с дерева для того, чтобы в своих собственных фекалиях личинки этих бабочек, значит, вырастить, чтобы потом у него обновить, так скажем, компаньонов. Гардероб. И вот, как раз-таки, в этот момент, когда он спускается с дерева, он наиболее подвержен опасности. Потому что тут его может какой-нибудь ягуар за жопу схватить. Но вот эти вот, собственно, водоросли помогают ему. Вонять говной. Да, вонять говной, не писать сюда больше. И он, значит, благополучно вот таким вот методом и себя защищает, и позволяет жить на
1: себе еще одной живности. Каково? Или каково? Так-то да. А вот, например, смотри, такой еще достаточно экзотический пример. Это португальский кораблик. Встречал же такую хрень? Что нет. Это, с одной стороны, как бы вроде и отдельный... Это как бы и вроде считается как вид медузы, но, с другой стороны, это на самом деле колония нескольких видов кишечно-полосных всякой родни медуз и полипов. То есть выглядит как? Это такой пузырь, наполненный пердильным газом, за счет чего он плавает на поверхности океана там, типа, наверное, да? Наверное. Ну, какие-то легкие газы, которые mm-hmm. всплывают. Поэтому вот наверху пузырь это одно животное. А у него очень-очень длинные жгучие щупальцы. И каждое щупальце это отдельный, отдельное животное. Они даже между собой не родня. То есть, это не один полип, который там может иметь разные формы. Нет, это просто абсолютно разные организмы. То есть, это пузырь, один организм. Много длинных, длинных щупалец ⁇ это еще организмы. Щупальцы поменьше, прилепленные к самому пузырю, с помощью которых он уже как бы ест, это еще другие организмы. И получается, что это, в принципе, существо, которое состоит из нескольких... Там пять, по-моему, видов разных организмов, которые в принципе не могут существовать друг без друга. Они только в таком виде могут существовать. Есть, а как
0: они друг друга находят? Они же, я так понимаю, не вырастают друг
1: из они друга? Они одновременно примерно размножаются. То есть это такие вот виды медуз и полипов, которые живут между собой. Они одновременно размножаются и... А находят как они вот, друг друга-то? Момент
0: спайки вот этой как происходит? Да хрен его знает. Ну, то есть они не, не сразу же вот появляются вот вместе, и потом одно вырастает, и другое вырастает.
1: Они Нет, в какой-то они момент находят вот друг Все друга. вместе, находят друг друга, сцепляются и начинают расти. И получается, что одна штука отвечает за то, что это вообще хрень, в принципе, может плавать, и ее ветром таскает туда-сюда. За, то есть за распространение, скажем так, и за стабильность в этом изменчивом мире. Одна часть отвечает организмов за то, чтобы убивать жертв, то есть рыб, mm-hmm. рыба подплывает к этим водорослям, не водорослям, к щупальцам, которые прозрачные, незаметные, как проволока, как леска mm-hmm. даже, и ее вот этими стрекательными клетками убивает ядом. Сворачивается эта щупальца и подтаскивает к голове, где вот остальные полипы ее начинают жрать, переваривать, переваривать и делятся питательными веществами со всеми остальными. А, полипами. ну и газы тоже эти вырабатываются. И газы Что вырабатываются. Тоже так в это процессе. мафия, ⁇ ёпта. Ну, посмотрите. Наверху
0: да. легальный бизнес. Значит, есть киллеры. А есть, собственно, основной... А те, их... Кто
1: отмывает бабки?
0: А, нет, на- наверху отмываются бабки. Типа, все легально, все красиво. Просто кораблик. А, а внизу а просто происходят все делишки, все-, все самые грязные делишки происходят. Клан Сопрано, ёпта.
1: Не смотрел клан Сопрано. Поговорим. что но... хорошее вообще зрелище.
0: Но имею это. Представление небольшое. Хорошо. Ладно, давай тогда я тебе самое интересное вообще расскажу. Давай. Значит, любимый мой медоед, угу. которому все похер, который занесен в, в, в красную книгу. Хотя, казалось бы. Да? Медовый барсук. Он же занесен в красную книгу, как самое бесстрашное животное. Почему в красную? Ой, Может, в, книгу в книгу рекордов Гиннесса, прошу прощения, да. Как самое бесстрашное животное, значит, напомню тем, кто забыл или не знает. Медоед — это медовый барсук, который питается абсолютно всем, который может вообще не обломаться, напасть на какого-нибудь крупного хищника. Угу. Не то чтобы он может его прям совсем, ну, убить,
2: но, но, ему, как бы, может но, но
0: ему как бы похер. То есть если он залазит, находит кобру ядовитую, он пытается убить ее, кобра его жалит, он ее все равно У него равно убивает. иммунитет против да.
1: почти всех ядов на да, свете. Да, потому что
0: его уже все, кто только мог, ужалил. Короче, ему, вот, вот как говорится в этом самом известном видосе про медоеда, ему все похер. Значит, медоед, казалось бы, отморозок, mm-hmm. но... Он может
1: даже от яда в кому впасть, а на следующий Немножечко день да. раздуплить, так, так, что это о, было? Кобра? Иди сюда, брать.
0: Вот, значит, он тоже... Он
1: еще и более практически не чувствует.
0: У него очень толстая, у него такая мощная шерсть и толстая кожа, там, что-то до 6 миллиметров, вот эта кожа с жиром. То есть, как раз-таки его, кто его там жалит, это о, пчелы, вот это, все, кого он пытается, короче, жрать, они все А он пытается жрать всех. Да, так или иначе, пытаются его укусить, ему, в принципе, ну, похер. Так вот, медоед образовал Интересный очень симбиоз с птицей. Мутуализм, скорее всего. А, да, Конкретно. С птицей, которая называется медоуказчик. А... Как это происходит? Значит, есть такая птичка, она из семейства дятлов. Каких-то.
2: Угу.
0: Значит, что она делает? Долбит. А, медоед. Ну, не то чтобы. Медоед очень любит мед, почему кто поймет, да? В том числе ему нравится мед, личинки пчел. Ну, и вот всех, кто вот этих... Ну, как и медведь, в общем-то. Да. Личинки, сами эти пчелы и мед. Значит, он что делает? Он находит это гнездо. Мне очень понравилось описание, как он это делает. Вот за ним прям наблюдали. Он на закате сидит. Вот так вот лапой прикрывает, короче, себе. Реально, так и описано. Он прикрывает лапой себе глаза для того, чтобы солнце ему, которое садящееся, не мешало, чтобы полить в какую сторону наибольшая часть
1: пчел по вечеру
0: возвращается, значит, в свое вот подземное
1: гнездо угу. и двигает туда. Подземное или древесное? Он же вроде и по деревьям лазит. Ну, он он
0: подземный. Но ну, именно сейчас речь идет о тех, которые он выкапывает эти гнезда. Угу. Вот. то есть он сидит, посет, угу. смотрит, куда летят, приходит на место, начинает разрывать. Это все. Он более того, он еще своими Э, окуривает этих пчел. То есть он туда, грубо говоря, пердит. Серьезно. Он напердел сначала в норку. Хотя бы не курит. Напердел в норку, короче, им. А потом пошел всех жрать там и все уничтожать. Значит, он вошел вот в этот мутуализм с этой птицей и медоуказчиком. Значит, что эта птица делает? Он не всегда может узреть. Но птица это, так как Крупнее пчелы, и в принципе. Так как находится на высоте, Она что делает? Она, вот у нее прям название, медоуказчик. Она палит, где гнездо пчел. Э, Издает специальный звук, который понимает только медоед.
1: Не только, есть еще одно животное, которое понимает этот звук. Ну, Homo sapiens называется. ну, Там есть определенные племена, которые занимаются охотой и собирательством. То есть прям сохранили образ жизни, как завещали...
2: Ну, не порти мой А-а- рассказ.
1: Ладно. В общем, он,
0: этот медоукащик, палит, где много всего вкусного в виде пчел, меда и вот этого всего. Издает звук, медоед его слышит. И как навигатор угу. начинает лететь в ту сторону, периодически подтормаживая, чтобы дождаться медоеда. А. При этом, она, допустим, она садится на дерево, р- распушает э, свои там белые там перья, чтобы Медоед как чекпоинт понимал, ага, вот он, угу. идем сюда. Э, и таким образом она доводит его до места, где есть э, вот это гнездо пчел. Медоед начинает делать свою грязную работу на в норку, полез там, все вырыл. Развалил всех, всю хату. Всех пос- подсожрал. А все остатки, которые он выкопал и не съел, достаются этому медоуказчику, при том, что этот медоуказчик э, в первую очередь ему интересен э, личинки ему интересны нет не мед не мед не личинки и даже не трупы, хотя он тоже это все жрает. в первую очередь ему э, нуж, э, интересен воск и сот Потому что у него в организме есть какой-то фермент, который позволяет из этого воска рассчитывать... Переваривать воск? Да, и хм. э, получать необходимые там всякие микроэлементы.
1: Как интересно. Это вот. свечки делают.
0: То есть по факту вот представляешь, и так самый отмороженный, а у него еще поддержка, сука, с у воздуха. У него еще кореш. Да, причем кореш-дятел. Не дает и кореш его-дятел. Который... Таким образом, они вот это еще одна. Uh, это, знаете, это Хитман, ⁇ пта. То есть у него есть невидимый, грубо говоря, вот этот голос, который говорит, твое задание сегодня вот там. Uh, там денег, вот столько. И направляет его, приводит на место, ждет, пока он сделает всю грязную работу. Хитман тоже, в принципе, неубиваемый. Uh, и потом, значит, подбирает остаточки, ну и забирает самое нужное и интересное для
1: него, что есть. Вот так. вот. Замечательно. А у меня есть тогда мысля переходить на странные виды, не то чтобы... Ну, короче, на странные симбиозы, например, на не совсем паразитизм. Ну, давай. Вот про крабов и каких-то их родственников рачков. Я забыл, как называется рачок, но есть паразитический рачок, который такой... Типа планктонный, как бы. Нет, как это назвать? Ну, короче, это ракообразное тоже, но оно почему-то без панциря, без клешней, без вот этого всего. Короче, тварь это делает, что? Находит краба и в стыке между его бронированными пластинами вгрызается, попадает внутрь, и делает следующее: в первую очередь сжирает его половую систему. А, я я понял, да, о чем. Да, Да, ты знаешь, о чем речь. Сжирает его половую систему и начинает там расти, как такая бесформенная говнючая масса. Вылазит под хвостом, где крабы обычно держат свое потомство. То есть у самок крабов, ну и у самцов некоторых видов, есть хвостик такой маленький, небольшой, которым они просто свою икру придерживают и ползают с ней. То есть краб после этого не размножается, жрать ему приходится очень много за двоих. Но при этом, как ни удивительно, он получает какое-то невероятное долголетие, там, вдвое-втрое раз больше, чем его родственники, он живет дольше. И он просто очень долго живет и хорошо кушает. Это, с одной стороны, чистой воды паразитизм, потому что он ну, получает явный вред, из него сосут жизненные соки. Его его кастрируют, в конце Его кастрируют, да, в конце концов. Он не может больше размножаться, то есть это особь потеряна для популяции в целом, но при этом как индивидуальное животное в принципе он хоть и бесплоден, но он живет в несколько раз дольше, чем все его плодовитые родственники.
0: Мне кажется, это как
1: можно с вирусом наверное сравнить. То есть он
0: заботится о том, чтобы его носитель как можно дольше прожил. Для того, Ну, чтобы он этот сам организм, он и тут вообще смотри, и как как вирус, да, здесь еще суррогатное материнство, получается. То есть он подменяет, э, лишает его репродуктивной системы, но все остальное он проделает, и заставляет его думать, что как будто бы он все равно размножается. Всегда беременный. Что, да, в тех же местах, где у него должна быть икра там, или что там у него. Как он, икра, так? да. А,
2: у него. Вот. Ну всё это то же
0: самое, то есть он такой думает, что вот, ну все вроде норм. Но, а, еще я знаю, что эта штука может разрастаться до таких размеров, как аж выпирать начинает вот в эти все стыки.
1: Да, есть такое.
0: Тоже такая, ну, не очень... Ну, мерзотная да. вообще. Ну,
1: то есть это паразит, но который для конкретного индивидуальной особи некоторую пользу может приносить. Mm-hmm. Есть еще вот макрица, которая на рыбах паразитирует, съедает их язык и заменяет его собой. Да, Тоже, еще... Там же ты это видел в том же источнике, но при этом странность в том, что почему-то эти рыбы лучше выживают, когда живут в стае. Остальных жрут, а их почему-то не особо. Ну и то, что у них вместо языка, грубо говоря, бионический
0: протез. Да, ну... Биологический бы... протез становится. То есть они точно так же, же питаются. Она сама заменяет этот язык. Mm-hmm. У меня и другой... те же функции, у что меня, язык. У меня вопрос в другом. Смотри, вот она э, присасывается значит, к языку. Э, высасывать начинает... Она же не только из языка высасывает.
1: Ну, в принципе, она вместо языка грызается ну, да, и Это приводит к тому,
0: что он лишается языка. Пить, да, да. А потом э, вот, ну, кончился язык, она стала вместо языка, и она продолжает э, пить? Да, она дальше пьет кровь. Отвратительно. Вообще мерзость какая. А там даже где-то у кого... А, я даже видел фотку, когда там рыбе открывают, короче, рот. А А там там такая, да-да-да, такая...
1: Фу. Какая мерзость. А вообще, в принципе... вот эти все мутуалистические связи, они, возможно, развились из первоначально паразитических. Есть такая версия, и она очень многим подтверждается. То есть, когда паразитов становится много, и когда у тебя нет возможности от них избавиться, ты начинаешь пытаться найти в этом хоть какую-то пользу. И, в принципе, таким образом, рано или поздно вы можете между собой состыковаться и начать жить совместной, взаимовыгодной жизнью. Ну, по-моему, самым
0: ярким примером как раз-таки здесь является человек и всякие микроорганизмы, которые у у него
1: в желудке живут. Ну, не только человек, это скорее больше к травоядным животным, потому что на самом деле выяснил тут, что корова не питается травой. Корова питается бактериями. То есть, как происходит у коровы, там огромный из нескольких Это камер желудок.
0: у лактобактерии? нет,
1: лактобактерии нет, нет, они в кишечнике в том числе, но, короче, суть, смотри, какая: корова жрет траву, хорошенько ее много раз там пережевывает, нет, угу. нет, жует, 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 нет, нет, ее, нет, 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 в нет, 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 еще из желудка обратно в рот, где она ее еще раз пережевывает, всей этой херотой питаются огромное количество бактерий симбиотических, которые живут в корове. Конкретно, которые с ней в мутуализм вступают. И вообще, в принципе, траву, целлюлозу вот эту, ее невозможно переварить животному. А вот бактерии могут ее расщеплять, бактерии плодятся, и уже бактерии попадают корове в кишечник, погибают и становятся для нее питанием. Вот то есть по корова, по сути, жрет не траву, корова жрет бактерии, которые жрут траву внутри нее. Нет, подожди,
0: она не жрет бактерии, она жрет траву, которая является пищей для бактерий, которые живут в нее, угу. в, у нее внутри, которые сами потом от, отмирают и становятся пищей для коровы.
1: Да, Вот. то есть по факту коровам почти что хищник.
0: Mm-hmm. Она, не, не сколько То есть хищник... она питается
1: живыми организмами. Она а... поставляет Хотя еду нет. хищникам. Нет, она поставляет еду как раз-таки травоядным. А, ну да. И потом
0: их ест. А, ну поэтому, видимо, коровы не едят мясо, потому что эти бактерии... На самом
1: деле коровы едят мясо, и, в принципе, белок в виде мяса очень полезная вещь, поэтому если корова идет по полю, просто жрет все. И натыкается на какое-нибудь гнездо шмеля, я не знаю. Она прекрасно его сожрет вместе с гнездом, со шмелем, с жалом, с личинками. Не, ну я херней. в том плане, что... Если в... она ткнется в... на дохлую мышь, она прекрасно ее захомячит с удовольствием огромным и пойдет дальше. Ну она тут как
0: пылесос выступает. Ну больше. по сути да. Она Но... просто засасывает вообще все, что попадает. Но
1: при этом... А там если... эти братаны внутри разберутся. Если это окажется белковая какая-то пища, то она сожрет ее даже с большим удовольствием, чем обычную траву. Потому она вот что это, понимает это легкий, дешевый способ. Быстро углеваемые, нет, быстрые белки. Потому что, ну, откуда в траве белок? Ни хера там белка никакого нет. А вот то, что можно получить белок, который у тебя с твоей вот этой вот огромной кишкой и четырехкамерным желудком растворится на вот так вот и сразу поступит в организм, это вообще прекрасно для них. Поэтому, если бы корова могла, она бы догоняла и ела всех. Как в греческих михвах, вот эти вот... Кентавры? Нет, там были лошади, которые ели людей. Это какой-то один из подвигов Геракла. Ой, я такого не помню, честно Там были кони, которые питались исключительно человечиной. Их была целая конюшня,
0: и, возможно, это были...
1: «Кони-каннибалы».
0: не это не «Каннибалы». «Кони-людоеды».
1: «Кони-людоеды», да.
2: Там, Звучит
0: знаешь... как э, э, фильм ужасов категории «С», наверное, не знаю. Категории «Г», мне кажется. Потому что я
1: бы такое «Г» смотреть не стал.
0: Нет, ну ради интереса один раз глаз Я бы посмотрел обзорно вот это вот кино.
1: Типа вот про этого кролика я тебе тогда скидывал...
0: Точно, кстати, точно, да.
1: Там обзор лучше, чем само кино, по-любому.
0: Так, ну и есть у тебя еще что-нибудь?
1: Ой, а на чем я настановился-то? А, ну, кстати, еще есть такой момент насчет вот этих бактерий, которые живут в кишечнике людей. Слышал версию о том, что они имеют влияние на наш... Разум.
0: Это называется, по-моему, золотой килограмм или как-то так?
1: Да-да-да, золотой килограмм это около килограмма бактерий у нас живет в организме, которые помогают нам переваривать как раз всякую растительную пищу и прочее, очень сложно усваиваемые. Ну и в принципе
0: это ве- есть, это, как это называется вот это внутри-то биотами? Микробиотами, микро... микрофлора, да.
1: Ну да, по сути мы огромный биореактор, который перерабатывает все подряд, потому что... Существа, которые жрет все, есть только медоед и человек, в принципе, которые жрут вообще все ну, даже то, что в принципе не годится в пищу. Мы, возможно, можем даже опилки есть какие нибудь а если еще Ой, это не перчиком вспомни, посыпать. Как ты
0: в школе мел не жрал, хочешь сказать? Нет, не жрал. Кстати, я мел вот мел тоже, но я, я не понимал, он же не вкусный, но его же кто-то жрет.
1: Жрут. Фломастеры
0: или кто там карандаши какие-то жрали? Чего только не жрет человек вообще? Особенно Всякую маленький человек болотащит. вообще все жрет. Да.
1: Так вот, что эти бактерии имеют, могут оказывать вообще влияние на наш мозг, выделять вещества, делающие нас более дружелюбными?
0: Да ты чё? А в каких это всегда происходит или это в каких-то определенных случаях?
1: А, да хрен его знает на самом деле. А,
0: смотри, у меня, фу, я все придумал. Смотри, короче. Почему голодный человек, злой человек?
1: Потому что бактерии... Он, не, он
0: не... С бактериям не дал никакого топлива, они, значит, там ничего не сделали, не выделили соответствующих каких-то, наверное, подобных эйфоретикам чему-то.
1: Ну, возможно, Отправили да. Отправили ну, через не кровь в
0: мозг, значит, то, что, во,
1: сытый, довольный. От каких там веществ эмпатические ощущения возникают? Не знаю. И дружелюбие. Ну, короче, суть в том, что это им полезно, потому что они могут так распространяться лучше. Если люди более дружелюбны, то они а, живут более они стараются... тесными какими-то группами. Они там, не знаю, обнимаются, целуются и всякое вот это вот. Руки не моют и жмут их друг другу.
0: Да, а потом сидят дома.
1: А потом сидят дома, да. да.
0: И не хотят прививаться и QR-коды. И вот это вот все.
1: О, я тут такую штуку прочитал про QR-коды. Прям аж отписаться захотелось от этого человека.
0: Давай не будем. У нас конъюнктура нормальная. Послушайте выпуск про... Нобелевскую премию, например. Вот и про вирусы. Да, нормальная конъюнктура. Они а вот эта вот вся шляпа, которую вы и так видите каждый и слышите каждый день во всех этих
1: ваших интернетах. Да, ну просто антипрививочники, они с одной стороны меня очень сильно пугают, с другой стороны, они радуют своей креативностью. А,
0: тупость теперь креативностью. Ладно, все. Все нет.
1: Ну, просто, просто тупость уже не заходит, люди же все, они пере, 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 ну, да, уже придумали. Кон, перенасыщены контентом, и надо теперь изгаляться, тупость должна быть креативной, с, чтобы с заходила, да? да, то есть надо там делать вид, что это наукообразно, вставлять очень много ссылок на законы Российской Федерации, mm-hmm. которые противоречат тому, что требуется qr код обычно там в основном о том, вставлять,
0: что... надо вставлять ссылки на научные работы насколько а там... я знаю они а там... на законы российской федерации а Тоже там написано
1: номер такой-то федеральный закон хуе мое понятие qr кода отсутствует mm-hmm. Ну и ладно. даже ссылка на Нюрнбергский процесс. Ёпт. которая приравнивает требования предъявить кюркера. А на договор молотого ребентропа там, блядь, нет, случайно. Нет, он же секретный, ты Да, кто-то о нем все знают. Ну тогда он был секретный. Извини меня, 80 лет практически Там
0: как этот, кто там, как это называется? Заговор Далиса, там, наверное, еще. План Далиса. План Далиса. А это
1: другое, да, это это Мне кажется, там
0: недолго, если цепочка и к этому тоже приведет. Ладно, все, отклонились мы, отклонились. Да да, все
1: равно их не жалко.
0: Короче, итак. Какая какая мораль тут может
2: быть?
1: Мораль? Забудьте все, чему вас учили в школе. Коровы едят мясо. Коровы едят бактерий. Да.
0: Ну Удивительный мир. Он вокруг нас. Вот как я узнал, что у нас оказывается, что из себя представляют, в принципе, кораллы, что корова, оказывается, не не траву ест, а...
1: И сосуществуют в симбиотической, мутуалистической связи с человеком. Не говоря уже о том, не что уже летучие мыши
0: срут в унитаз в кувшиночнике, да. В кувшиночнике, похожие на. Что не все
1: люди делают, кстати. Ну, как бы да. Даже летучие мыши. Ни одного человека я не видел, который бы срал в кувшиночник.
0: Я думаю, кувшиночников его не отблагодарит Сколько там того
1: кувшиночника? Извините меня, он же вот такой Их самый, ну, как самые, раз, самые ну, крупные как раз виды Вот такие Ноль типа... пяшка, край дело. Начинаются разговоры про говно А если в него пиво налить, прикинь? В кувшиночник
0: ну, в принципе... Представь себе, пьяное а, хищное растение. Не... А, это нужно д- смотреть... В принципе, принципе, в пиве содержатся же какие-то элементы, которые ну, питают. Ну, их довольно много, да. Вот. Ди- другой вопрос, способен ли этот желудочный сок? А- мне кажется, сдохнет. Мне тоже кажется, сдохнет. Просто он, он просто не прив... Ну, откуда в каких-то там джунглях? Ну, вот, в принципе, не то, что пиво, там, дрожжи
1: даже. Ну, в принципе, Да. То есть, если бы они там
0: присутствовали в каком-то виде, возможно, он бы и смог такой... Эфесик? Балтика не...
1: Фу, Тагильская Жигулевская.
0: Балтика-тройка, ты за кого меня принимаешь? Просто вот он такой растет и так... Пусть лучше в меня летучая мышь насрет. На этом предлагаю закончить. Антиреклама просто. Собственно...
1: Да все, а а еще один маленький момент, который тоже в принципе связан с взаимовыгодным своего рода сотрудничества. Сотрудничестве а мы же тут побывали, пока длится наш прекрасный отпуск, не только на научном стендапе, но и на обычном стендапе Екатеринбургского стендап-клуба так. и ведущий по так. имени Влад. Так. Решил в качестве разогрева публики докопаться до меня. Мы почему, с ним прекрасно... Почему, почему именно для тебя? Ну, видимо, Потому что я... ты уже был пьяный и что-то орал? Нет, я не орал, вообще ничего. Он А-а-а. задавал вопросы, я ему отвечал, мы прекрасно поразговаривали, мне очень понравилось. И он спрашивал, чем вообще, кто, кто я такой, кто чем жизни? занимаюсь, да, кто по жизни. Про подкаст в том числе спросил, когда я сказал, что подкаст. Своего рода mm-hmm. прорекл... прорекламировали мы наш Красавчик. замечательный ХЗ подкаст. Правда, потом пытались найти в гугле по надписи «ХЗ подкаст» на русском, ни хера не получилось. Поэтому XZ подкаст». Угу. Но Так и задумывался изначально <с вообще-то. Но Влад из Екатеринбургского стендап-клуба А его не
0: показывали случайно недавно в Дуде, этого Влада? — Его
1: конкретно не показывали, но он сказал, что мы с женой люди, похожие на тех, кто смотрит Дудя. Возможно, поэтому он решил докопаться. А может, потому что я сидел в самом светлом месте зала у барной стойки. — Ну и выглядишь ты как интересный человек, Потому что у меня тоже есть борода, как и у него. Так что Екатеринбургский стендап-клуб, мы сходили на открытый микрофон. Казалось бы, должно быть много говна и испанского стыда. Нет, ни разу. Прекрасные ребята подобрались. Все было отлично, очень интересно. Поэтому тоже своего рода мутуализм. Поэтому, Влад, ты обещал найти, если ты это видишь или слышишь. Тебе привет. Все наши 36 подписчиков на Ютубе. Кстати, на Ютубе. Это сейчас видят и слышат, как я хвалю. Екатеринбургский стендап-клуб, который называется Fresh Stand
0: Отлично. На этой великолепной ноте предлагаю заканчивать.
1: Uh-huh. А еще можно послушать на Яндекс музыки?
0: А, точно. Яндекс музыка, ХЗ подкаст, Google подкасты, Apple подкасты, YouTube, Телеграм, Инстаграм. Господи, кастбокс под ФМ. Все еще на Spotify нет. Это еще возможно когда-нибудь Все в будущем. Нет, Spotify. Но, но возможно, когда я вспомню потому что я только во время записи вспоминаю об этом на Spotify, хотя не знаю, кто им пользуется.
1: Ну, кто-то определенно пользуется.
0: А, да, ну, в конце концов, мы пока еще не Джо Роган.
1: рано или поздно какой-нибудь, не знаю, Patreon, Бусти тоже, возможно, появится. Ну, так что, если куда? вы вдруг захотите дать нам денег, напишите об этом в комментариях, мы заведем себе Patreon. Да,
0: скажите, да, я хочу дать вам денег. Говно, вопрос, регаемся прямо сейчас. Номер карты. Все. Погнали, всё. точнее все. Всем всем пока. Догнали. пока. пока. ХЗ-подкаст.